0: Τομεί
1: Κυρίε και φίλοι, ακούτε το ραδιόφωνο του ρέντιο μίσο 88,4 στα FM και στο διαδίκτυο radiomy.gr. Στα μικρόφωνα, ο Γιώργο και η Μαρία Καλογεράτσι, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια, η Βακουμαντάτσι. Ακούτε την εκπομπή, κρήτη χιλιάκοσιταράντα χιλιάκοσιταρανταπέντε, κατοχή αντίσταση. Είμαστε μαζί σα κάθε Σάββατο από τι 10 ω ώρα το πρωί. Καλημέρα σα. Σε καλή ακρόαση να έχουμε.
2: Αγαπημένοι μα καλημέρα σα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Καλογεράκη στη συχνότητα του Radio ΜΗΣ στου 88,4 στα εφέ. Ακούτε την εκπομπή Κρήτη 1940-1945. Κατοχή και αντίσταση. Η σημερινή μα εκπομπή θα ακολουθήσει τα βήματα τη Σοφία Αποστολάκη από το χωριό Αλικιανό Χανίων. Τη γυναίκα που έχασε τον άντρα τη Τηλιανό και τα δύο παιδιά τη Νικόλο και Χρήστο στη μάχη τη Κρήτη. Στη Σοφία Αποστολάκη, που μετά τι δολοφονίε των παιδιών τη από του γενναίου και υπότε Γερμανού αλεξιπτωτιστέ, έγινε μοναχή και αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό, στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου στι Κοριακέ Ακρωτηρίου.
1: Η φράση γενναίου και υπότε αλεξιπτωτιστέ την έχουμε εισαγωγικά. Σήμερα λοιπόν θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον επίτιμο σχολικό σύμβολο πρωτοβάθμια εκπαίδευση κ. Εμμανουήλ Στυλιανού Νικολακάκη από το χωριό Αλικιανό. Θα μας μεταφέρει σε εκείνη την περίοδο και τις εκτελέσεις που στο χωριό του αλικιανό τον Ιούνιο του 1941 και τον Αύγουστο του 1941, που αυτές οι εκτελέσεις είχαν άμεση σχέση με την υπόλοιπη ζωή της Σοφίας Αποστολάκη. Στην επόμενη κουμπή αγαπητοί μας φίλοι θα σας δώσουμε το τηλέφωνα μας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου για τις ερωτήσεις και τις σημειώσεις σας και τις απορίες σας.
2: Στην εκτέλεση της Δευτέρα Ιουνίου 1941 δολοφονήθηκε ο πρώτος γιος Νικόλαος της Σοφίας Αποστολάκη και στην εκτέλεση της 1 η Αυγούστου 1941 ο δεύτερος γιος της Χρήστος. Με το αφήγημα των αντιπίνων για τη συμμετοχή του πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης η Σοφία έχασε τα δυο παιδιά της και έγιναν θρύψαλα τα όνειρά τη.
1: Η πτώση αγαπητές, αγαπητοί φίλοι των Γερμανών ολεξυπτωτιστών στην Κρήτη και η έναρξη της Μεγάλης Μάχης της Κρήτης έγινε το πρωί της 20 Μαΐου 1941 πρώτα στα Χανιά το μεσημέρι στο Ρέθιμνο και το απόγευμα στο Ηράκλειο, εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από 20 λοιπόν ω 31 Μαΐου διήρκεσε αυτή η μάχη. Οι Γερμανοί είχαν πάρα πολλέ απώλειες. Και επειδή δεν μπόρεσαν ποτέ να συγχωρήσουν τους κριτικούς για αυτές τις απώλειες, άρχισαν να πλάθουν, σε παρένθεση πάλι, τη λέξη αντιπίνα, σχεδίασαν αντιπίνα και τιμώρησαν τον πληθυσμό για την αντίστασή τους απέναντί τους. Αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης, ο Χίτλερ, μιλώντας στον κρατικο ραδιοφωνικό σταθμό του Βερολίνου, τόνισε ότι η Γερμανία, οι Γερμανοί αλεξιπτοτιστές έδωσαν στην Κρήτη μια «ϋποτική μάχη». Το 1941, δηλαδή, η πρώτη λέξη για του υπότε την ακούσαμε από τον ίδιο τον Χίτλερ. Μια υποτική, λοιπόν, μάχη έδωσαν στην Κρήτη οι Γερμανοί αλεξτροτιστέ. Πριν από δύο χρόνια, η οργάνωση Ευρωπαί, οι οργάνωση Ευρωπαίοι αλεξτροτιστέ, στην ανακοίνωσή του πριν την αποσύρουν, θέλησαν να έρθουν στην Κρήτη και τόνιζαν ότι θα έκανα μια εκδήλωση από τι 17 ω τι 23 Μαου 2021, όπου θα τιμούσαν τον ηρωισμό των Γερμανών αλεξιστωτιστών στους εορτασμούς σε πετίου των 80 χρόνων από τη μάχη της Κρήτη. Ευτυχώς, οι κριτικοί αντιστάθηκαν και φορεί αντιστάθηκαν και αυτό δεν έγινε ποτέ. Μελετώντας όμως εμείς τα γεγονότα της μάχης προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε αυτόν τον ηρωισμό. Πάνοπλοι, με εφεδρίες και άφθονα πυρομαχικά αντιμετώπισαν στρατιώτες των συμμάχων, Έλληνες νεοσύλλεκτους, χοροφύλακες, τους μαθητές σχολής ευελπίδων και άοπλους κριτικούς, άντρε γυναίκες και παιδιά. Σε ποια μάχη ακριβώς εμφανίστηκε αυτός ο ηρωισμός, δεν εντοπίσαμε, τόσα χρόνια ερευνούμε αυτή την περίοδο, αλλά δεν εντοπίσαμε ποτέ σε ποια μάχη ακριβώς εμφανίστηκε αυτός ο ηρωισμός των αλεξιπτοτιστών. Στο ύψο με 107, στο μάλλον που το εγκατέλειψαν οι Βρετανοί, στη μάχη τη Καντάνου, στι μάχες στο Καστέλ τη Σάμου, στον Ταβρονίτη, στην κοιλάδα του Αλτιανού, στην πόλη των Χανίων, στο Ρέθυμνο, στην πηγή και στο Λατσιμάρε Θύμνου, στην πόλη του Ιρακλίου, στο Σκαλάνι, στην περιοχή Κοψά. Σε ποια μάχη ακριβώ. Σε τι μάχε ιτήθηκαν. Χιλιάδε αλεξοδιστέ χάθηκαν. Η αντίσταση του λαού ήταν κάτι που δεν το περίμεναν είχαν σημωθεί με το αφήγημα του «Ανήκη του στρατού».
2: Η ιδεολογία του φασισμού και ναζισμού των ανδρών του Τρίτου Ράι στηρίζονται σε τρεις αρχές. Την αρχή της ασύμετρη απάντησης, την αρχή της συλλογική ευθύνης και την αρχή της άρσης της διάκρισης εμπολέμων και αμάχων. Οι Γερμανοί ισχυρίζονταν πως, στην αρχή της ασύμμετρης απάντησης, για κάθε απώλεια των κατοχικών στρατευμάτων τα θύματα από τον τόπιο πληθυσμό έπρεπε να είναι πολλαπλάσια. Στην αρχή της συλλογική ευθύνης η επιβολή αντιπίνων γενικής μορφής επέβαλε να τιμωρείται όλος ο ανδρικός πληθυσμό από τις γύρω περιοχές με μια προκαθορισμένη αναλογία διότι δεν ενδιέφερε τους γερμανού αξιωματούχους ο εντοπισμό των ενόχων της ενέργειας που διαπράχτηκε. Τέλος, στην αρχή της άρσης της διάκρισης εμπολέμων και αμάχων που την τοποθετούν χρονικά μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας το Σεπτέμβριο του
1: 1943. Αυτές αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες ήταν οι αρχές της ναζιστικής και φασιστικής θεωρίας του Χίτλερ. Αυτές πιστεύαν αυτοί ότι είναι οι αρχές τους. Η αρχή της ασύμετρη απάντησης, η αρχή της λογικής ευθύνη η αρχή της άρσης εμπολέμων και αμάχων. Από την πρώτη μέρα της μάχης στο Σταυρωμένο ρεθύμνου, το βράδυ της 20ης Μαΐου 1941, έγινε η πρώτη εκτέλεση των Γερμανών Αλεξιπιστωτιστών. Έστεισαν στο πλάι του δρόμου εννέα κριτικού και αυτή ήταν και η πρώτη ομαδική εκτέλεση στην Ελλάδα, η πρώτη ομαδική εκτέλεση στην Κρήτη, αμάχων. Εσώλη τη διάρκεια της μάχης, από 20 έως 31 Μαΐου, Αλλά και μετά από 1 Ιουνίου ω 9 Σεπτεμβρίου 1941, οι Γερμανοί είχαν πλάστο αφήγημα των αντιπίνων. Μα πολεμήσατε, κριτική έπρεπε να πληρώσετε. Και πώ θα πληρώνετε, με εκτελέσει. Από 20 Μαου, στη διάρκεια τη μάχη, μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 1941, οι Γερμανοί έκαναν στην Κρήτη 31 ομαδικέ εκτελέσει. Για αυτέ, τις εκτελέσεις στις 31 οι οποίες στηρίζονται στις τρεις αρχές της φασιστικές όπως είπαμε παραπάνω με αυτές τις εκτελέσεις η ζωή της Σοφίας Αποστολάκη που θα πούμε παρακάτω θα ξετυλίξουμε την ιστορία της άλλαξε έτσι λοιπόν στα Χανιά είχαμε 19 ομαδικές εκτελέσεις από τους αλεξιπτοδιστές γιατί πρέπει να σας πούμε ότι οι αλεξιπτοδιστές από την Κρήτη δεν έφυγαν μετά τη μάχη Έμειναν εδώ, έμειναν εδώ ένα μέρος τους, μέχρι τον αυτοφθηνόπρο το του 1941 που αποχώρησαν. Μέχρι λοιπόν στις 10 Σεπτεμβρίου εκτελούσαν οι Γερμανοί αλεξιψοδιστές, άνδρες του τακτικού γερμανικού στρατού. Στα χανιά λοιπόν 19 εκτελέσεις.
2: Πλακάλωνα κησά μου, 23 Μαΐου 1941, Κακόπετρος 24 Μαΐου 1941 Αλικιανός 24 Μαΐου 1941 Μάλεμε 25 Μαΐου 1941 Μάλεμε 27 Μαΐου 1941 Κοντομαρί 2 Ιουνίου 1941 Αλικιανός 2 Ιουνίου 1942 Κάντανος 3 Ιουνίου 1941 Στέρνες 5 Ιουνίου 1941 Σαυρονίτης Κισάμου, 3 Ιουλίου 1941 Αλικιανός, Ποταμός Κερίτης, 1 Αυγούστου 1941 1 Αυγούστου 1941, Λεϊλασία, Πυρπόληση και καταστροφή του χωριό Σκινέ Αγιά Χανίων, Ιούνιο 1941 Πατελάρη, 2 Ιουνίου 1941 Βρύσεις Κειδονίας, Ιούνιο 1941 Κυρτομάδο θέση Λεπιδέ, 2 Ιουνίου 1941. Περιβόλια Κειδωνίας, 20 Ιουνίου 1941. Χώρας Φακίων, από 1 έως 7 Σεπτεμβρίου 1941. Παλαιόχωρα Χανίων, από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου
1: 1941. Αυτές λοιπόν ήταν 19 ομαδικέ εκτελέσεις και μαζί με αυτές κατέστρεψαν και τρία χωριά, την Κάντανο, το Σκινέ και την Αγιά Χανιά. Αυτέ λοιπόν, ήταν οι εκτελέσει των Γερμανών στον νομό Χανίων. Με το αφήγημα πάντα των αντιπίνων. Αντίπινα ονόμασαν αυτέ τι δολοφονίες οι Γερμανοί αλεξιστωτιστές, οι άνδρες του τακτικού γερμανικού στρατού. Στο Ρέθιμνο είχαμε οκτώ ομαδικές εκτελέσεις, μεταξύ των οποίων και την πρώτη, είπαμε, στην Κρήτη. Η πρώτη που έγινε στην Κρήτη, την πρώτη μέρα της μάχης το βράδυ, στη θέση Σταυρωμένο ναι.
2: Σταυρωμένος 20 Μαΐου 1941 Σταυρωμένος 21 Μαΐου 1941 Μισήρια 23 Μαΐου 1941 ώρα 6 το απόγευμα και 24 Μαΐου 1941 ώρα 7 το πρωί Αστέρι 1 Ιουνίου 1941 Αστέρι 3 Ιουνίου 1941 Άδελε 2 Ιουνίου 1941 Λούτρα 3 Ιουνίου 1941 Μαγκαλοχώρη, 3 Ιουνίου, 1941
1: Κάθε εκτέλεση πατριώτες, κάθε εκτέλεση άφηνε πίσω του πόνο και φρίκι. Για να πάμε λοιπόν στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο τέσσερις ομαδικές εκτελέσεις
2: Αγάκου μετόχοι, 21 Μαΐου, 1941 Ηράκλειο, θέση ηλιοφυτάκι, γουρνών, ανατολικά το αεροδρομίο Ιρακλείου, 5 Ιουνίου, 1941 Σκαλάνη, Νεκροταφείο, 5 Ιουνίου 1941 Ξηροπότομος Ηρακλείου, Ιούλιο 1943
1: Τρει λοιπόν οι αρχέ του ναζισμού και του φασισμού: η αρχή τη ασύμμετρης απάντηση, η αρχή τη λογική ευθύνη, η αρχή τη άρση εμβολέμων και αμάχων. Η αρχή τη ασύμετρη απάντηση δηλαδή ήταν ότι έχουμε εμεί πέντε θύματα οι Γερμανοί, πρέπει εσεί, ο πληθυσμό, να έχετε δεκαπλάσια, εικοσαπλάσια θύματα. Η αρχή τη λογική ευθύνη ήταν αυτή που χρησιμοποίησαν και κατέστρεφαν και πυρπολούσαν τα χωριά. Όπως στη Βιάνο, έγινε μια μάχη με τους αντάρτες, είχαμε θύματα, πρέπει να καταστρέψουμε, φταίτε όλοι σας, όλοι κάτοικοι των γύρω περιοχών και αυτό πρέπει να καταστρέψουμε, να λιλατήσουμε και να σα εκτελέσουμε. Αυτή ήταν η αρχή της λογικής ευθύνης. Και η αρχή της Άρσης Εμπολέμων και αμάχων ήταν η, αρχή, η φασιστική αρχή που δεν ξεχώριζε του στρατιώτε από του πολίτε. Με την ίδια αντιμετώπιση, την ίδια αντιμετώπιση είχανε Οι στρατιώτε που του πολεμούσαν και οι πολίτε, τα μικρά παιδιά, οι γυναίκε. Στο κακόπετρο Χανίων στι 24 Μαου 1941, ημέρα Σάββατο και ώρα 10 το πρωί, αυτή η αρχή τη άρσης των εμπολέμων και αμάχων εφαρμόστηκε κατά γράμμα. Ήταν η πέμπτη μέρα τη μάχη τη Κρήτη. Τρει Γερμανοί κατέβηκαν σε ένα σπίτι στο κακόπετρο μια ρεματιά και σκότωσαν πέντε γυναίκε και ένα τρίχρονο παιδί. Το παιδί καταγράφεται ότι το σκότωσαν εξ επαφής. Φρικτά είναι αυτά που λέμε, αλλά πρέπει να τα λέμε, πρέπει να ακούγονται. Πέντε, λοιπόν, γυναίκες και ένα τρίχρονο παιδί για να υπακούσουν στην αρχή της άρσης εμπολέμων και αμάχων. Δεν του έκαναν τίποτα οι γυναίκες σε ένα σπίτι, ήταν φοβισμένες με το παιδάκι, η μητέρα του του παιδιού, η γιαγιά του και οι του. Αυτή ήταν η η δολοφονία του κακόπετρου. Αυτές λοιπόν οι εκτελέσεις που είπαμε παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα στις δύο από αυτές να εκτελεστεί την 1 2 Ιουνίου του 1941, ο πρώτος γιος της Σοφίας Αποστολάκη και στις 1 Αυγούστου 1941, στον Ποταμό Κερίτη, ο δεύτερος γιος της, για να αλλάξει όλη της η ζωή. Οι κριτικοί αντιστάθηκαν, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε ο στρατός της Κρήτης. Οι στρατιώτες της Κρήτης, οι νέοι της Κρήτης, Πολεμούσαν του Ιταλού, δεν είχαν επιστρέψει ακόμη στην Κρήτη για να υπερασπιστούν τον τόπο του. Και αυτό βγήκε το τραγούδι, κυρία Ήβα, το ριζίτικο τραγουδάκι. Ο Βασίλη Κουλά που λέει: Χίτλερ, να μην το καφηθεί πώ πάτησε στην Κρήτη. Ξαρμάτω ότι την Ήβρικε, Όντω. Η Κρήτη ήταν ξαρμάτωτη. Παρ' όλα αυτά, όμω, οι Γερμανοί είχαν τι μεγαλύτερε απώλειε στην Κρήτη.
3: Μην χτυλέρνα, μην το καυχηθεί. Πώ πα, εποσπάτισε στην Κρήτη. ποσπα πα, εποσπάτισε στην Κρήτη. Ε, ξαραμάτω è τι ti σ' αρματωτητή νευρικές. Κι έλει, ε, κελεί πάντα παιδιά της, κελει, ε, κελεί πάντα παιδιά της, ε, στα ξένα, ε, στα ξένα, ε, Λέμουσανε Ε, στα ξένα, ε, πώς ξένα Ε, No, è panosthina l'Albania. Pano, è panosthina l'Albania. E ma po ma po le
1: Αγαπητοί φίλοι, στην περιοχή του Ακροτηρίου Χανίων, δίπλα στο χωριό Πιθάρι υπάρχει το γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στις Κορατές Ακροτηρίου. Είχα την τιμή να υπηρετήσω εκείνο το σχολείο του Πιθαρίου, το μονοθέσιο σχολείο του Πιθαρίου, 8 χρόνια. Το μοναστήρι στην είσοδό του απ' έξω, έχει μια πολύ ωραία πλατεία. Συνηθίζαμε λοιπόν και από το προηγούμενο δάσκαλο και εγώ να πηγαίνω με τα παιδιά περιπάτουσε εκεί έξω από το μοναστήρι στην πλατεία μπαίναμε και στο μοναστήρι βλέπαμε και τις μοναχές βλέπαμε και την ηγουμένη και εκεί για πρώτη φορά εγώ το 1988 άκουσα για τη μοναχή Ελισάβετ, τη Σοφία Αποστολάκη, το κοσμικό της όνομα. Η μοναχή Ελισάβετ που μου είπε μία καλόγρια από το χωριό Πιθάρι, ότι έστεκε στην πόρτα του μοναστηριού και όποιος περνούσε ή όποιος έμπαινε μέσα είχε βγάλει μία καρέκλα στην πόρτα και όποιος έμπαινε μέσα τον ρωτούσε «Θα γυρίσει, θα γυρίσει ο Χρήστο μου, δεν θα γυρίσει, θα γυρίσει» αυτό ρωτούσε και εκεί ακούσαμε λοιπόν Πρώτη φορά το όνομά της και μάθαμε την ιστορία της, την οποία μετά αρχίσαμε να της καλύψουμε και θα την αποκαλύψουμε σήμερα με τη Μαρία. Την ιστορία της Σοφίας Αποστολάκη στο κοσμικό της όνομα έγινε μοναχή αργότερα με το όνομα Ελισάβετ.
2: Το γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου βρίσκεται στο χωριό Κορακές Ακρωτηρίου. Το καθολικό του Αγίου Ιωάννου δεσπόζει στη μέση του περιβόλου και τα κελιά των καλογρεών γύρω του βρίσκονται πάντοτε αγκαλιασμένα από πολύχρωμα λουλούδια και θάμνους. Σε αυτό το μοναστήρι, η μοναχή Ελισάβετ πέρασε τέσσερις δεκαετίες της ζωή τη. Το κοσμικό της όνομα ήταν Σοφία, το γένος Μαρούλη. Είχε παντρευτεί τον Στυλιανό Αποστολάκη από το χωριό Αλικιανό και απέκτησαν μαζί η οικογένεια. Δύο όμορφα παλικάρια, ο Νικόλαο και ο Χρήστο, ήταν τα παιδιά του. Η κάθοδο των Γερμανών στην Κρήτη άλλαξε τη ζωή τη. Ο άντρα τη σκοτώθηκε κατά την πρώτη μέρα τη μάχη σε μοβαρδισμό στα χανιά. Ο πρώτο τη γιος εκτελέστηκε στι 2 Ιουνίου 1941 στην αυλή τη Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό και ο δεύτερος γιος εκτελέστηκε την 1η Αυγούστου 1941 στις όχθης του ποταμού Κερίτη του Αλικιανού ο πόνος και η θλίψη της Σοφίας ήταν αβάσταχτος
1: Αυτά ήταν τα κρυφά εγκλήματα των Γερμανών πέρα από τις εκτελέσεις, πέρα από τους σκοτωμούς πέρα από τους θανάτους είναι αυτό που έμενε πίσω τους έχουμε λοιπόν μια γυναίκα όμορφη τη Σοφία Αποστολάκη, το γένος Μαρούλη μια ευτυχισμένη οικογένεια το σύζυγό της Τηλιανό δύο παιδιά 23 και 18 χρονών του 1941 ο άντρα της να έχει ένα ταβερνίο στον Αλικιανό και μια ευτυχισμένη ζωή πριν την κάθοδο των Γερμανών στην Κρήτη αυτή λοιπόν την ευτυχισμένη ζωή διέκοψαν αυτοί οι στρατιώτες οι γενναίκοι υπότες σε Γερμανία Γερμανοί ελεξιστωτιστές Βρήκαμε στον Αλικιανό το Γεώργιο Αρεκλάκη το 2019 και ξεκίνησε να μας λέει την ιστορία της Σοφίας Αποστολάκη της οικογένειάς της Θα σας διαβάσω ακριβώς με την προφορά του του Γεώργιο Αρεκλάκη ο οποίος δυστυχώ σήμερα δεν υπάρχει στη ζωή τι, τι μας είπε ο Αντώνης λοιπόν Κεραμνιανάκης, ο χωριανός μας, είχε ένα ταξί ο χωριανός δηλαδή από τον Αλικιανό και τον επήρανε από εδώ χωριανή μας να τους πάει στα χανιά Οι Γερμανοί επέφτανε τότε στο κολυμπάρι, όχι ακόμη εδώ στην πεδιάδα του Αλικιανού Μέσα στο ταξί εμπήκανε ο Στυλιανός αποστολάκη που είχε ένα ταβερνίο εδώ στον Αλικιανό και ήθελαν να ψωνίσει πράγματα για την ταβέρνα του Μπήκε ένα χωριανό μα, ο Αναστάση Καψαλάκης ήταν στρατιώτη και πολέμησε στην Αλβανία του Ιταλού. Είχε γυρίσει με κρυοπαγήματα. Όταν έμαθε ότι πέφτουν οι Γερμανοί, μπήκε στο ταξί να πάει στα Χανιά να παρουσιαστεί, να πολεμήσει. Στο ταξί μπήκε και τα Χανιά και ένα βατολατιανό, από το βατόλακο δηλαδή, ο Γιάννη Μαρκουλάκης Η γυναίκα του ήταν δασκάλα. Τη λέγανε Μαρίτσα. Μαζί με τον οδηγό, τον Κεραμιανάκη, στο ταξί ήταν όλοι μαζί τέσσερις ανθρώπι. Εφτάξανε στα Χανιά και περάσανε τη γέφυρα του κλαδισού. Στο μεταξύ, τα γερμανικά αεροπλάνα εμπορβαδίζανε την πόλη. Και δεν σταμάτησε ο Κεραμιανάκης κάπου το ταξί να κατεβούν να προφυλαχτούν από τι βόμβες, αλλά εισκέφτηκε να συνεχίσει μέχρι την αγορά των Χανίων. Και στη θέση Βαρούση έπεσε μια βόμβα κοντά στο ταξί. Τα βλήματα τη βόμβας σκοτώσανε το Στέλιο Αποστολάκη και το Γιάννη τον Μαρκουλάκη. Ένα βλήμα καρφώθηκε στον αναστάς Καψαλάκη, στη σπονδυλική στήλη και τον τραυμάτισε σοβαρά. Ο οδηγός του δεν έπαθε τίποτα. Το ταξίε διαλύθηκε, έγινε κομμάτια. Τον Αναστάσιο Καψαλάκη τον φέρανε εδώ στο χωριό και θεραπεύονταν στο σπίτι του, ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Δεν μπορούσε να σηκωθεί. Όταν καταλάβανε οι Γερμανοί την Κρήτη αμέσω τη δεύτερη μέρα 2 του Ιούνιου 1941, εμπλοκάρανε το χωριό. Εγώ θυμούμαι τρει Γερμανού στη γειτονιά μα και πήρανε όλου του άντρε μα στα γυναικόπαιδα. Εγώ τότε ήμουνα 14 χρονών, εφόρνα κοντά πατελωνάκια. Και πήγανε τι γυναίκε και μα στο μετώση του ησυχάκι. Θυμούμαι και λέγανε οι άντρε ότι αφού μα επάνε στο χωριό δεν θα μα εκτελέσουνε. Εμπήκανε και στο σπίτι του Αναστάσι τον εσηκώσαν από το κρεβάτι και τον επήρανε. Του άντρε του πήγανε στην αυλή τη εκκλησία μα στον Τίμιο Σταυρό. Εμεί τώρα από το μετόχι του ησυχάτσι ακούγαμε τις πυροβολισμού και τα πολυβόλα, ακούγαμε τι φωνέ των χωριανών μα, και τις βάζανε δέκα δέκα και τι εκτελέσανε στον Τίμιο Σταυρό. Μετά του ρίχνανε σε ένα λάκκο, βάζανε λίγο χώμα από πάνω του και Έτσι σκοτώσανε τον Αναστάση Καψαλάκη. Γλίτωσε από του Ιταλού με κρυοπαγήματα, γλίτωσε από τον βορβαδισμό και το ταξί με βγήμα στη σπονδυλική στήλη, και τον εκτελέσανε οι Γερμανοί. Αν και βαριά τραυματισμένο, δεν τον εξαιρέσαν από την εκτέλεση του Τιμίου Σταυρού στις 2 Ιουνίου 1941. Στην ίδια εκτέλεση στον Τιμίο Σταυρό εκτελέσανε και τον πρώτο γιο του Στυλιανού Αποστολάκη, τον Νικόλα Αποστολάκη. Ήταν 23 χρονών, παλικάρι. Ο πατέρας σκοτώθηκε το ταξί, ο πρώτος γιος Νικόλαος στον Τίμιο Σταυρό και ο δεύτερος γιος ο Χρήστος, 18 χρονών παλικάρι στην εκτέλεση των Γερίτη, την 1η Αυγούστου 1941. Όταν τελειώσαν όλα και φύγανε η Γερμανία από τον Τίμιο Σταυρό, οι πρώτοι που τρέξαμε ήμουν εγώ και ο συνομίλη κόσμος Γιάννη Μανουσάκης. Και τι να δούμε. Ένα λάκκο γεμάτο ανθρώπους, δικούς μας ανθρώπους, σκεπασμένου με λίγα χώματα και τα αίματα των σκοτωμένων ανακατωμένα με τα χώματα, να είναι μια λάσπη γυνομένα Μια εικόνα που τη θυμούμε μέχρι τώρα, δεν μπορεί να μου φύγει από το νου. Ο με τους ανθρώπους, τα χώματα και τα αίματα μια λάσπη. Ετρέξαμε και φύγαμε με το Γιάννη. Δεν αντέχαμε να το βλέπουμε αυτό. Αυτό μας είπε ο Γεώργιος Αρεκλάκης αγαπητοί φίλοι το 2019 το 15χρονο παιδί που είδε τους χωριανούς του, νεκρούς, δολοφονημένους, ο ένας πάνω στο λάκο, στον άλλο, σε ένα λάκκο μέσα.
4: No ήλιος στα χέρια του ta τα κορτεύω. Όταν άλλα κρατάγε τσίλιες παίζοντας τα κορδέο, γερμανικά καμιόνια σταθήκαν στη μάντρα και μια ρήπη στα μάτησέτα. Η ζωή μου δεν θα, περά,
2: δεν θα περάσει ο
1: Αγαπητοί βέβλοι, επιστρέφουμε στο ραδιόφωνο του red me στους 88,4 στα FM και στο διαδίκτυο megr Στα μικρόφωνα ο Γιώργος και η Μαρία Καλογεράκη, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια η Ήβα Κουμαντάκη. Ακούτε την εκπομπή Κρήτη 1940-1945, κατοχή και αντίσταση, κάθε Σάββατο μαζί σας από τις 10 ως τι 11.
2: Αγαπημένοι μας ακροατές, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Καλογεράκη, συσυχνότητα του Radio Me, στους 88,4 στα FM. Ακούτε την εκπομπή Κρήτη 1940-1945, κατοχή και αντίσταση. Η σημερινή μας εκπομπή θα ακολουθήσει τα βήματα της Σοφίας Αποστολάκη, από το χωριό Αλικιανό Χανίων, της γυναίκας που έχασε τον άντρα της Τηλιανό και τα δύο παιδιά της Νικόλο και Χρήστο στη μάχη της Κρήτης. Στη Σοφία Αποστολάκη που μετά τις δολοφονίας των παιδιών της από τους γενναίους και υπό της Γερμανούς έγινε μοναχή και αφιέρωσε τη ζωή της στο Θεό, στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου, στις Κορακές ακρωτηρίου
1: Συνεχίζουμε λοιπόν την ιστορία, τη δραματική ιστορία της Σοφίας Αποστολάκη.
2: Στην κοιλάδα του Αλικιανού... Κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης έγιναν σφορδέ συγκρούσεις ανάμεσα στους αλεξιπιστωτιστές και τους ελεύθερους σκοπεπτές των γύρω χωριών. Δεκάδες ήταν τα θύματα των Γερμανών. Όταν τα ναζιστικά στρατεύματα κατέλαβαν την Κρήτη, ο διοικητή Student αποφάσισε να επιτρέψει για λίγες ημέρες στους αξιωματικούς και στρατιώτες του να εκδικηθούν τους νεκρούς Γερμανούς. Τις πρώτες ημέρες της κατάληψης των ομοχανίων έγιναν αποτρόπαια εγκλήματα πολέμου. Στις 2 Ιουνίου 1941 γερμανικά στρατεύματα έφτασαν στον Αλικιανό. Κύκλωσαν το χωριό και στην αυλή της Εκκλησίας του Τίμιου Σταυρού εκτέλεσαν 42 άντρες. Μεταξύ των εκτελεσμένων ο πρώτος γιος της Σοφίας, Νικόλαος Αποστολάκης. Για την πρώτη εκτέλεση στον Τίμιο Σταυρό διαβάζουμε οι Γερμανοί, από την πρώτη στιγμή της επικράτησης των, έριξαν το σύνθημα ότι ο πληθυσμός πρέπει να γυρίσει χωρίς φόβο στα καθημερινά του έργα. Όσο ηλικιανότε είχαν απομακρυνθεί, γύρισαν τότε στα σπίτια των. Δεν πρόλαβαν όμως να ξαναρυθμίσουν τη ζωή των και δέχτηκαν το φοβερό μπλόκο της 2 του Ιουνίου 1941. Τους μάζεψαν όλους, γυναίκες, άντρε παιδιά τους πιο πολλούς μετανοιχτικά, στην αυλή της Εκκλησίας του Τίμιου Σταυρού. Εκεί ξεχώρισαν τα γυναικόπαιδα και τα μετέφεραν στο κλειστό περίβολο του μετοχίου συχάκι και άλλα στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου. Έκαναν έπειτα επιλογή των αντρών και αφού κράτησαν μία ομάδα από 42 άτομα, τους υπόλοιπου τους έβαλαν στον κάμπο του κηρύτη για να περισυλέξουν και ενταφιάσουν τα πτώματα. Όσους κράτησαν τους έβαλαν και άνοιξαν μεγάλο μαδικό τάφο. Έπειτα τους έδεσαν τον ένα πλάι στον άλλον και τους διάβασαν την απόφαση της εκτέλεσης. Ο λάκος ήταν στο περιβόλι σε επαφή με έναν τυχίσκο της αυλής της εκκλησίας. Επάνω στον τυχίσκο τους τοποθετούσαν αναδέκα και τους έριχναν ριπές πολυβόλων. Την πτώση των σωμάτων μέσα στο Λάκκο ακολούθησε ρήψη χειροβοβίδων. Έγινε γνωστό ότι ο αριθμός των εκτελεστέντων ανήλθε στους 42. Το προσκλητήριο όμως όσων επέζησαν έδειξε απόντα 38 γνωστά ονόματα. Οι υπόλοιποι 4 ήταν επισκέπτες και έμειναν ανώνυμοι. Μέσα στην αλοφροσύνη της φρίκης κάθε εικόνα και κάθε συνειρμός είχαν αφανιστεί.
1: Στις 2 Λιπών Ιουνίου 1941 ο πόνος τη Σοφίας Αποστολάκη ήταν διπλός. Έχασε τον άντρα τη Τηλιανό στι 20 Μαου, τώρα πενθύ και τον πρώτο τη, ο Νικόλαο, που σκοτώθηκε στην αυγή τη εκκλησία του χωριού τη, στον Τίβιο Σταυρό. Εκεί στο λάκκο με τα πτώματα βρίσκονταν κάθε μέρα η Σοφία με ένα μικρό κερί αναμένο. Η μόνη παρηγοριά τη πλέον ήταν ο δεύτερο, ο 18χρονο Χρήστο. Ω την αποφράδα ημέρα, την 1η Αυγούστου 1941. Εκείνη την ημέρα. Οι Γερμανοί οργάνωσαν και εκτέλεσαν ένα σχέδιο για τα χωριά της Κιδωνίας στην ιστορία έμεινε στο μπλόκο του ποταμού Κερίτη και το οποίο μπλόκο περιγράφεται ως εξής
2: Ξεπέρασμα κάθε ωριού τραγικότητας με το μεγάλο μπλόκο της 1 η Αυγούστου 1941 που το μεθόδευσαν και τα προετοίμασαν με μεγάλη προσοχή οι Γερμανοί. Αχτίνα του ήταν όλη η ορεινή και παιδινή κιδωνία. Η αποχή τους άπλωσε σε όλα τα χωριά της Ρίζας και του Λεκανοπεδίου κεριτη Συνέλαβαν εκατοντάδες άντρες από όλη την περιοχή και τους μετέφεραν στα στημένα στρατοδικεία, στο μικρό ύψομα Λιόφυτο, που βρίσκεται ανατολικά της διασταύρωσης των δρόμων Αλικιανούς Κινέ. Εκεί με συνοπτική διαδικασία επέλεγαν τους μελοθάνατους, τους οποίους κατά μικρές ομάδες παράδειναν σε σκληρού συνοδού και τους οδηγούσαν στους στη γκήτη του ποταμού καιρίτη, ως 200 μέτρα νότια της Μεγάλης Γέφυρας. Η σφαγή διήρκησε όλη τη μέρα. Όσους είχαν ξεχωρίσει για αγκαρία τους οδήγησαν τότε στον τόπο του μαρτυρίου. Τους έβαλαν και άνοιξαν τάφους και ενταμόθ, εναπόθεσαν τους νεκρούς. Συνέβη παιδί να θάψει τον πατέρα του, αδερφός των αδελφό το προσκλητήριο που ακολούθησε στα χωριά τι επόμενε μέρε έδειξε 108 απώντε και επικράτησε η άποψη ότι τόσοι ήταν οι εκτελεστέντε την 1η Αυγούστου 1941 στον Κερίτη. Όταν όμω κατά το 1950 έγινε η ανοικοδομή των οστών του μαυσολίου που χτίστηκε ανατολικά τη γέφυρα στην αφετηρία του δρόμου προ Φουρνέ, τα κρανία φανέρωσαν 118 εκτελεστέντε. Οι παραπάνω 10 ήταν περαστικοί και έπεσαν συμπτωματικά μέσα στον μπλοκ.
1: Κοιτάζοντα κάποιο το μνημείο του κερίτη, ως δεύτερο όνομα αναγράφεται το εξής Αποστολάκη με κεφαλαία σίγμα τελεία Χρήστος ετών 18 ο δεύτερος γιος τη Σοφίας. Με την εκτέλεση και του δεύτερου γιού της η Σοφία έμεινε πλέον μόνη της. Είδε να γκρεμίζονται όλα τα όνειρα και να καταστρέφει η οικογένειά τη από έναν βάρβαρο κατακτητή. Προσπάθησε μετά την εκτέλεση του Τσεχερίτη να βρει το γιο τη ανάμεσα στου νεκρού. Οι νεκροί όλοι ήταν ο ένα πάνω στον άλλον. Πώ να τα καταφέρει, 118 άνθρωποι κοίτονταν είτε ο ένα πάνω στον άλλον είτε είχαν ρηχθεί στου ομαδικού τάφου στι όχθε του Τσεχερίτη. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη, η πολυπληθέστερη εκτέλεση που που έκαναν οι Γερμανοί στην Κρήτη. 118 πατριώτε. Δεν τον είδε όμω το γιο τη και είτε είχαν ρηχτεί στις 8 τους ποταμούς και γι' αυτό δεν τον βρήκε, είτε δεν μπόρεσε να τους κοιτάξει όλους. Ήταν ο ένας πάνω στον άλλο, όπως είπαμε. Μετά την κατοχή έγινε η εκταφή των νεκρών. Τοποθετήθηκαν τα οστά τους στη βάση του σημερινού μνημείου που βρίσκεται ανατολικά του ποταμού Χερίτη. Η Σοφία και πάλι ήταν εκεί, στην εκταφή. Έψαχνε παντού. Έψαχνε στα κεφάλια, έψαχνε τα δόντια των σκοτωμένων, έψαχνε για κάποιο ρούχο, κάποιο δαχτυλίδι, τίποτα δεν βρήκε. Δεν κατάφερε να βρει κάτι από το γιο της τον Χρήστο, ένα ρούχο, ένα σημάδι, τίποτα. Η Σοφία Αποστολάκη μετά την εκταφή επέστρεψε στο σπίτι της. Δεν ήθελε να δεχτεί ότι ο γιο ο Χρήστος ήταν ανάμεσα στους νεκρούς και τον περίμενε τους πρώτους. Του πρώτου μήνε μετά την κατοχή στην αυγή, τη περίμενε πάντοτε να φτάσει ένα νέο είτε ο ίδιο τη ο γιο. Ρωτούσε παντού. Αφού δεν είδε κάτι από το γιο τη, πίστευε ότι είναι ζωντανό και εχμάλωτο. Όσου επέστρεφαν από τη Γερμανία που είχαν οδηγηθεί, Όμοιροι, οι ελπίδε τη δεν ένιωσαν ποτέ και περίμενε με υπομονή. Μαζί με τι ελπίδε, όμω, πλημμύρισε η ψυχή τη με θλίψη. Στο ακροτήρι Χανίων, στι κορατιέ, ήταν η μονή του Αγίου Ιωάννου. Ένα γυναικείο μοναστήρι. Έτσι μόναζε μια ανιψιά τη, η Εριέτα Καψωμένου. Το μονασικό τη όνομα ήταν Ακατία. Και την πήρε μαζί τη η ανιψιά τη να τη φροντίζει. Έτσι βρέθηκε η Σοφία Αποστολάκη στη μονή. Και μετά από λίγο καιρό έγινε μοναχή και πήρε το όνομα Ελισάβετ. Στην προσμονή του Γιού τη, του Χρήστου, δεν άλλαξε τίποτα. Πάντοτε πίστευε ότι θα γυρίσει, Πάντοτε τον περίμενε και όλο ρωτούσε. Θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει ο Χρήστο μου. Αυτό ήτανε πάντα στα χίλια τη, αυτή η φράση. Θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει ο Χρήστο μου. Κυρία Εύα, να πάμε στο επόμενο τραγούδι. Αγαπητοί φίλοι έχω την τιμή να συνομιλήσω και πάλι με τον κύριο Μανώλη Νικολακάκη του Στυλιανού από το χωριό Αλυχιανός, ένα παιδί της κατοχής τότε με απίστευτη λύπη γιατί μαζί με τους 42 χωριανούς του ένας από αυτούς ήταν και ο πατέρας του μαζί δηλαδή με το γιο της Σοφίας εκτελέσει και ο πατέρα του κύριου Μανώλη Καλημέρα κύριε Μανώλη Καλημέρα Καλημέρα Τιμή μου που συνομιλούμε και πάλι μαζί. Συνομιλήσαμε και στην πρώτη εκπομπή. Μιλάμε για τη Σοφία Αποστολάκη με τον σύζυγό της που είχε την ταβέρα στον Αλικιανό που τη, mm. που τη χτύπησε τόσο αλήπτα αυτός ο πόλεμος όπως και όλος σας εκεί. Όλο το χωριό σας είναι χτυπημένο από αυτόν τον βάρβαρο και φασιστικό και ναζιστικό στρατό. Ήταν δύσκολη mm. η ζωή σου κύριε Μανώλη μετά την κατοχή ήταν δύσκολη η ζωή της μητέρας σου, ήταν δύσκολη η ζωή των χωριανών σου. Πες μας γελόγια, έτσι και μετά από μηχεία Σοφία Σοφίας στο γιο.
0: Οπωσδήποτε και όχι μόνο εμένα αλλά όλων όσων έμειναν μετά την κατοχή ε, απορφανισμένοι οι περισσότεροι και χωρίς τους δικούς τους ανθρώπους που οι οποίοι εκτελέστηκαν ή σκοτώθηκαν με άλλο τρόπο. Στην Αυτή... περίοδο τη κατοχή,
1: αυτά ήταν τα κρυφά εγκλήματα. Το τι γινόταν μετά την κατοχή, μετά την δολοφονία, μετά την εκτέλεση. Όπω ναι, ναι, ναι. θα ζήσει, βέβαια η μάνα με τα παιδιά, και τη σοφία, ε, τη η... χωριανή σα, βέβαια με τα παιδιά τη που τα χασε εκεί στο χωριό σα. Στο, ναι, στον χασε διάσω...
0: και τα δυο τη τα παιδιά και τον άντρα τη, φυσικά.
1: Εκεί έχετε ένα λαμπρό μνημείο θυμάται εσείς οι αλικιανιώτες, θυμάται τους νεκρούς έχετε ένα λαμπρό μνημείο στην αυλή, στο προαύλιο του ναού και έχετε και ένα μεγάλο μνημείο Ακόμα
0: μεγαλύτερο εκείνο, πολύ άνθρωπο δηλαδή το ποταμό και ρίτη
1: Ναι Μας είπε ο Γιώργος ο Ρεκλάκης, νομίζω ότι είσαστε και Ναι, ναι, ναι. ότι πήγε με ένα φίλο του και δεν αντέξαν τα παιδιά την εικόνα την εικόνα δεν... Στο μνημείο του Αλκιανούτσι, του,
0: του, του Δημίου Σταυρού εννοείται.
1: Ναι, ναι, στην αυλή της Εκκλησίας σας.
0: Ε, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ε, και δεν το έχω ακούσει μόνο από αυτόν, αλλά και από άλλους, από δικούς μου ανθρώπους, πιο δικούς μου δηλαδή, οι οποίοι παραβρέθηκαν ε, μετά την εκτελέση πήγαν, θέλεις από περιέργεια, θέλεις από... να δουν τι γίνεται. Και είδαν το τρομερό αυτό πράγμα το χώμα που τους σκέπαζε να πάλετε. Να πάλετε. Γιατί όπως ξέρετε τα α, κομμάτια των ανθρώπων δεν πεθαίνουν αμέσως. Οι μύες δηλαδή ζουν ακόμα και μετά το θάνατο. Και μέσα σε αυτή τη μάζα των 40-42 ανθρώπων είναι φυσικό να υπήρχε μια, μια ζωτικότητα. Μια κάποια ζωτικότητα. Το Γι' αυτό κομμα... και το, το χώμα ποτισμένο με το αίμα, εκείνο παλόταν τι και ήταν δηλαδή. τρομερό αυτό το πράγμα, που αντίκρισαν ναι, οι ανθρωπινά παιδιά ήταν αυτά κυρίως που είχαν την περιέργεια να πάνε να δουν και στη συνέχεια ακολούθησαν οι γυναίκες τους όλων αυτών και η μητέρα σας, και, και, και η μητέρα πάνω. σας,
1: ναι. και η μητέρα που είχε και το σύζυγό της, ναι 30, 30, 30, ναι, βέβαια, ναι, βέβαια,
0: βέβαια, όλες οι γυναίκες πήγαν να δουν τι γίνεται Εκεί να δουν τώρα και δεν ήταν τίποτα βέβαια παρά μόνο αυτό το θέμα το το πολύ τρομακτικό. Να
1: πάλετε το χώμα. Ακόμα. Να
0: πάλετε το χώμα,
1: ναι. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτού ήταν και ο Ιωσή. Είναι κάτι το
0: ανατριχιαστικό βέβαια αυτό.
1: Ναι, μιλάμε τώρα εμεί για κατοχή, μιλάμε για εγκλήματα, μιλάμε για βαρβαρότητα. Είναι δύσκολε οι εκπομπέ που κάνουμε, αλλά πρέπει να τα πούμε. Πρέπει να τα πούμε γιατί πρέπει να ακούγονται και να τα μαθαίνουν οι νέοι. Για να μην ξαναγίνουν δηλαδή αυτό. Μιλούμε για τον πόλεμο, για να έρθει η ειρήνη. Για να έρθει
0: η ειρήνη η οποία βέβαια είχε όλες τις συνέπειες του πολέμου, ζωντανές και καλούνταν ο κόσμος να τις αντιμετωπίσει.
1: Μετά λοιπόν, μετά το θάνατο κύριε Μανώλη του Αποστολάκη, του συζύγου της Σοφίας Σοφίας. Ναι, έκλεισε το ταβέρνιο φαντάζομαι.
0: Ναι, βέβαια. Έκλειση, βέβαια. Τουλάχιστον από αυτόν μετά την κατοχή ξαναδημιουργήθηκε. Αλλά εντάξει, το πρώτο κοινοκύριο
1: οπωσδήποτε. Έχασε το γιο τη στι 2 Ιουνίου, είσαι για ένα στήριγμα τώρα. Τη έμεινε το άλλο παιδί, το 18χρονο, ο Χρήστο. Ναι, το Χρήστο. Μέχρι που οι Γερμανοί κύκλωσαν πάλι το χωριό σα ξανά τον Αύγουστο. Ναι, ναι. Με το αφίσμα των Αντιπίνων. Δεν υπάρχει τέτοιο αφίσμα. Αυτή το εφευρίσκαν Γερμανοί το. Ηταν εφεύρεση δική του. Αυτό η... το αφήγημα ήταν εφεύρεση δική του. Ναι, αυτέ ήταν οι αρχέ του, οι φασιστικέ. Και κυκλώσανε λοιπόν τον τόπο σα πάρα πολλού όμοιρου από όλα τα χωριά, έτσι δεν είναι,
0: Ναι, ναι, ναι. ναι.
1: Μεταξύ ναι, ούτε, ναι.
0: πάρα πολλού από τα γύρω χωριά, από την, την παιδική και την ορεινή κοινωνία, την περιοχή γενικότερα από τα χωριά αυτά. Και του μάζεψαν στο σε ένα ελαιόνα εκεί που βρίσκεται σήμερα το Γυμνάσιο και το Λύκειο στον δρόμο που πάει προς το Σκηνέ έστεισαν ένα πρόχειρο στρατοϊκείο και έκαναν τις επιλογές τους
1: Ναι, και είχατε...
0: Τους ανέκριναν, τους ανέκριναν τυπικά δηλαδή, τυπικές ανακρίσεις ήταν αυτές Τους ανέκριναν και κατά ομάδες, τους καταδικασμένους τους έστελναν απέναντι απέναντι από το ρέμα, από την κοιλάδα του κερίτη και εκεί είχαν ανοίξει τέσσερις τέσσερις, 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 τέσσερις λάβκους και τους εκτελούσαν εκεί όσοι δεν πήγαν πήγαιναν μισοσκοτωμένοι γιατί οι περισσότεροι τους έσταναν κατακρεωσμένους απλά τους έβαλαν εκεί τυπικά και τους εκτελούσαν
1: Μάλιστα 118 ανθρώπους
0: 118 από τα χωριά μας τα πόδια τα χωριά αυτά είναι ήταν κανορικαλό το, το Βατόλακο από τα Καράνου από τον από το, um, τα μεσκλά, από το ορθούνι, από τον μπρασέ, από το σκηνέ και από το φρουνέ. Ναι.
1: Και έναν ιερέα μεταξύ τους.
0: Μεταξύ αυτών ήταν και ένας ιερέας από τον μπρασέ, ναι. τον οποίο έστειλαν κατακρεουργημένο στον τάφο και απλώς τον σκότωσαν τώρα. Τι του έδωσαν τη χαριστική βολή εκεί πέρα. Εκεί συνέβη και το το περίεργο, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν σχεδόν νεκρός έκοψαν το κεφάλι και πυροβόλησαν και το κεφάλι μέσα στον τάφο. Είναι μια σκηνή που την είδαν οι άνθρωποι που τους σκέπαζαν τότε και το διηγούνταν
1: βέβαια με πολύ πόνο μετά. Μάλιστα. Οι γενναίοι ψαγωγικά και οι πότες γερμανοί αλεξιψωτιστές που θέλουν να έρχονται για στην Κρήτη <σχελίως> να, να εορτάζουν και να τιμούνε την, τον ηρεοισμό των αλεξφωτιστών Μάλιστα. Και να,
0: και να σκεφτεί κανένας ότι αυτούς τους υπότες σκέφτηκαν να τους τιμήσουν ιδιαιτέρως. Μάλιστα. ο και καιρού Ευτυχώς που, προ, που δεν έγινε αυτό το...
1: Ευτυχώ που, που υπάρχετε εσείς. Τα θυμίζετε αυτά. Ευτυχώ που υπάρχετε εσείς. Έτσι, οι χανιώτες. <σχελίως> δηλαδή Που αντιστέκεστε, γιατί αυτοί επισκέπτεται συχνά τα χανιά, το νεκροταφείο τους.
0: Βέβαια, άνθρωποι ήταν δε λέω σκοτώθηκαν και αυτοί πιθανόν ορισμένοι να μην το ήθελαν κι όλας να ήτανε αλλά το να τιμήσουμε τους τους λοδοφόνους ως ήρωες πάει πάρα πολύ.
1: Ε, να κλείσουμε, κύριε Μανώλη, να κλείσει η Μαρία την ιστορία με την Αποστολάκη τη Σοφία και θα μη κλείσετε το τηλέφωνο, θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Να, Μαρία, να κλείσει ναι, την ιστορία. Ναι, ευχαριστώ.
2: ευχαριστώ. Στο ίδιο μοναστήριο του Αγίου Ιωάννου ζει σήμερα η, η μοναχία Αγαθαγγέλη. Υπηρέτησε τον Άγιο Ιωάννη από τη θέση και τη Μοναχή και τη Ιγουμένη. Τώρα είναι ηλικιωμένη και θυμάται τη συζήτηση τη με την Ελισάβε, τη Σοφία Αποστολάκη. Η μοναχή αγαθαγγέλη διηγείται το Φεβρουάριο του 2019. Μιλούσαμε πολύ με την Ελισάβετ. Είχε χάσει τον άντρα και τα δυο αγόρια της στην κατοχή με τους Γερμανούς. Αυτοί ζούσαν στον Αλικιανό. Είχε παντρευτεί τον Στέλιο Αποστολάκη και είχαν μια καλή οικογένεια. Είχαν δύο παλικάρια. Και έμεινε η ίδια μετά που φύγαν οι κατακτητές να ζει το δικό της δράμα. Ποτέ δεν πίστεψε ότι ο μικρός της κερίτη. Πίστευε ότι τον είχαν πάρει οι Γερμανοί και τον περίμενε πάντα. Με τι ώρε έστηκε στην πόρτα του μοναστηριού και όποιο έρχονταν τον ρωτούσε ποιο είναι. Πίστευε ότι το γιο της τον είχαν κλείσει σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωση στη Γερμανία. Και μου έλεγε πάντοτε: Ο γιο μου είναι το στα σύρματα και θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει. Κάθε χρόνο το μήνα Μάιο θυμόταν του Γερμανού που έπεσαν στην Κρήτη και η θύμηση αυτή τη προκαλούσε μεγαλύτερη θλίψη. Και μου έλεγε Εγώ όταν πεθάνω θέλω να είναι Μάης Τον Μάη θέλω να πάω στον Κύριο Και ήρθε ο μάη το 1979 Αρρώστησε, ήταν και μεγάλη στην ηλικία Και έπεσε στο κρεβάτι Εγώ πήγαινα και την έβλεπα καθημερινά Τις τελευταίες ημέρες ήμουν συνεχώς δίπλα τη. Στις 3 του Μάη το 1979 πέθανε ήσυχα Και μέχρι που μπορούσε να μιλά μου φώναζε κοντά Και μου έλεγε στο αυτή ο γιος μου, ο χρήτο μου, θα γυρίσει, θα γυρίσει.
1: Μια δραματική ιστορία κύριε Μανώλη που πρέπει ναι. να τη, τη διδάσκουν τα, τα παιδιά του σχολείου και του χωριού σα. Αυτή η ιστορία με την κυρία με την αήμιστή πλέον Σοφία Αποστολάκη ναι. Ελισάβετ η οποία δεν βρήκε κάτι του γιού της, έψαχνε, δεν βρήκε ούτε ένα ρούχο ούτε Ναι, ναι, δεν τον βρήκε, ναι. Και πίστεψε ότι ζει, αλλά δεν, η αλήθεια είναι ότι ήταν νεκρός.
0: Ναι το
1: ξέρουμε ότι ο,
0: ο Χρήστο σκοτώθηκε στο Τρίτη με τον 1ο του Αυγούστου. Αυτή η, η γυναίκα ήταν μια... Πώς να την, δεν ξέρω πως να τη χαρακτηρίσει κανένας Ηταν υπονεμένη μάνα και το παραπάνω. Η μάνα τη ήταν αυτή. Η πούμε και έγινε καλόδρια στις όπως είπε και προηγουμένως, να πω μια λεπτομέρεια που δεν την πολύ. πολλοί. Είχε γίνει μια προσπάθεια για το Χρήστο, το παιδί της, να μην εκτελεστεί από κάποιον κουνιάδο της, θείο του παιδιού δηλαδή, ο οποίος ήτανε και διερμηνέας των Γερμανών. Έκανε αυτός μια πρόταση και μια παράκληση στον περίφημο ντόκτορα, αυτός ήταν ο αξιωματικός της περιοχής εδώ, να, τον, να μην τον εκτελέσουμε. Δυστυχώς δεν έγινε. Ε, δυνατό δεν κατέστηκε
1: δυνατό και ο, ο Χρήστος εκτελέστηκε. Αυτό δεν το ξέρουμε πολύ. Κύριε Μανώλη, σας ευχαριστώ ναι. που μου κάνετε την τιμή ναι. να συνομελήσουμε και σήμερα μαζί. Να είστε καλά. Από το ιστορικό χωριό, χωριό σα Αλικιανό. Εμεί πάντα αφιερώνουμε τι εκπομπέ μα σε αυτού του αναθεωρητέ ιστορίε που προσπαθούν να ισιώσουν, να παραχαράξουν, να λιώσουν την ιστορία τη Κρήτη, να την διαστρεβλώσουν, χωρί να ξέρουν όμω ότι πάντοτε η ιστορία αποκαλύπτεται. Σε αυτού λοιπόν αφιερώνουμε τι εκπομπέ μα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα
2: ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Αν είχατε χρόνο, αν έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε.
1: Έχουμε μισό λεπτό μόνο. Αλλά μπορούμε να ξαναβγούμε στον αέρα το άλλο Σάββατο, αν θέλετε, θέλετε να... Έχω <και> <Φίλετε> ένα πείμα που
0: έγραψε ένας χωριανός μας ποιητής για αυτού τους ανθρώπους. Ένα <Φίλετε> απόσπασμα, ένα μικρό απόσπασμα.
1: <Φίλετε> να δώσουμε ραντεβού <σπάει> το άλλο Σάββατο λοιπόν να ξαναβγείτε <Φίλετε> στο <σπάει> τηλέφωνο να το πείτε ευχαρίστος, βεβαίως. Να είστε καλά, να για καλά. Να είστε καλά. Να είστε οι νέοι για την παγκόσμια ειρήνη, αυτές ευχαριστούμε όλοι
0: τις πολύ για την προσπάθεια σα.
1: Και εμεί ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Αγαπητοί φίλοι, εδώ, κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Δίνουμε ραντεβού το άλλο Σάββατο στις 10 η ώρα στην εκπομπή Κρήτη 1941-1945 κατοχή και αντίσταση. Από το καιρό καλογεράκι να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό και μια καλή εβδομάδα.
2: Απμένοι μας ακροατέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα μπορείτε να μας ακούτε κάθε Σάββατο στη συχνότητα του RadioMe 88.4 και στο ίντερνετ radiome.gr Από τις 10 έως τις 11 το πρωί. Καλώς Σαββατοκύριακο!